Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün konuğumuz Ruşen Çakır. Kendisi çok tecrübeli bir gazeteci. Aynı zamanda Medyascope Ajansı'nın da kurucularından. Bugün kendisiyle hem onun gençliğine dair birçok şey konuşacağız. Onun girişimciliğine dair birçok şey konuşacağız. Ve kendisi yoğun bir at yarışı izleyicisiymiş. Onu da birazcık değineceğiz ara sıra. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ruşen abi... Sen hani bakıyorum benim gözlemlediğim kadarıyla Medyascope'u da uzun zamandır tüketen birisiyim. Bence çok güzel bir haber kaynağı. Çok iyi analizler yapıyorsun. Yani seninle aynı fikirde olsun ya da olmasın insanlar senden bir şeyler öğrenebiliyorlar. Farklı bir perspektif görebiliyorlar. Ya bu benim çok takdir ettiğim bir şey. Dönüyorum mesela babama soruyorum. O da sizi çok iyi bir şekilde takip ediyor. Politik olarak tamamen başka kanattan birisine soruyorum. O da sizin hakkınızda çok güzel şeyler söylüyor. Ya bunu nasıl başarıyorsunuz öncelikle? İlkeniz nedir de bunu yapıyorsunuz? Çünkü gazeteci dediğimiz zaman aklımıza ne yazık ki şu anda benim ifadem bu. Bayağı bir militan tarzı insanlar geliyor benim hayalimde. E, militanlığı lise yıllarında yaptığım için <gülüyor> o defteri kapattım Allah'a çok şükür. Şöyle söyleyeyim bu işini ciddiye almakla ilgili bir şey. İşine önem vermekle ilgili bir şey. Mesleğine sahip çıkmakla ilgili bir şey. Bizim mesleğimiz gerçekten çok önemli bir meslek. Kamu hizmeti aslında bir anlamda. Ama suistimalede çok açık bir şey. Ben 35 yıl oldu gazetecilik yapalı, başlayalı. Ve bu süre içerisinde olumsuz örneklerin sayısı olumlulardan kesinlikle çok çok fazlaydı. Ama biz bir dönem, benim başladığım yılda, 85'te başladım ben. O dönemde bir grup... Genç insan benim gibi değişik yerlerden genç insan gazeteciliğe girdi bir kuşak. Onların büyük bir kısmı sonra bıraktı ama biz biraz daha farklı bir kuşaktık. Bir kere dil bilen, dünyayı az buçuk bilen, bir takım sosyal dertleri olan, toplumu önemseyen insanlar geldi. Ve e, bazı konulara da meraklı olan, yani bu gazetecilikte... Uzmanlık çok önemli bir şeydir. Ben kadar 85'te başladıktan bir süre sonra kendim solcu olmama rağmen İslamcılıkla ilgilenmeye başladım. Ardından Türk milliyetçiliğiyle ilgilenmeye başladım. Sonra Kürt hareketiyle ilgilenmeye başladım. Yani kendimle alakası olmayan, benden farklı dünyaları izlemeye başladım. Bu tür başka arkadaşlar mesela Kemal Can aynı tarihlerde az sayıda... Kişi bunu ciddiye alarak zorluk çektik tabii. Şunu söyleyeyim, hep iyi bir şey yapmaya çalıştığınız zaman okuyucu zamanda biz daha çok yazılı Gazete. olarak yapıyorduk. Hı. Benim hayatım yazmakta geçti yani. Okuyucu, daha sonra izleyici aslında bunun karşılığını veriyor. Ama şöyle bir sorun var tabii, genellikle beğenmeyenlerin sesi daha yüksek çıkıyor. Evet. Beğenenler utangaç oluyor. Ve öyle bir şey oluyor ki hele şimdi sosyal medya çağında sürekli küfür, hakaret, hmm. eleştiri, saldırı vesaire ve insan lanet olsun diyebiliyor. Ama sokağa çıktığınızda ki ben mesela sosyal olarak araba kullanmam şimdi koronavirüs nedeniyle kullanamıyorum ama toplu taşıma, hmm. birkaç taşıt birden minibüs, metrobüs, metro vesaire ve orada insanlarla ve insanlar... ...bilen insanlar, tanıyan insanlar oluyor. Şu ana kadar başıma hiç kötü bir olay gelmedi. Hani şimdi normal şartlarda bakıyorsun sosyal medyada o kadar evet. çok şey var ki... ...diyorsunuz ki herhalde birisi gelecek bana bir küfür, <gülüyor> bir şey yapacak. Sosyal medyada daha oldu. acımasız normal hayatta herhalde. Evet yani normal hayat moral veriyor evet. ama o şey sanal hayat çok zor gerçekten şey. Yani ama baştaki soruna gelecek olursak önemli olan herkese hitap etmek... 
Şimdi genellikle biliyorsunuz şu anda Türkiye'de ve dünyada da böyle insanlar kompartmanlara ayrılmış, kamplara ayrılmış. Herkes kendi kampı içerisinde birbirini tatmin edici şeyler üretiyor. Yazan belli, okuyan belli, ne diyeceği belli, ne okuyacağı belli. Herkes mutlu oluyor falan ama burada bir challenge yok ki, bir iddia yok. Evet. Halbuki Öğrenme önemli yok. olan, önemli olan herkese hitap edecek. Benim derdim ve bizim medyaskopta yapmak istediğimiz herkese hitap eden şeyler yapmak. Mesela şöyle desin, ya bu adamı hiç sevmem ama yine de ne dediğini bir dinleyeyim Dinlerim. desin. Evet. Onu yapabilmek, aksi takdirde herkes o şimdi yeni kullanıyor. Yankı odası diye bir şey var biliyorsun. Kendi yankı odasında aynı şeyleri tekrarlayıp tekrarlayıp duran insanlar ki şu anda özellikle sosyal medyanın gelişmesiyle beraber en büyük ağırlık burada. Onun için biz... ...istisnai bir şey yapıyoruz ama ben zaten dediğim gibi gazeteciye ilk başladığım andan itibaren benim gibi olmayanlarla ilgili yazıp çizdiğim için bunda çok zorlanmıyorum ve o süreçte insanlar, beni tanıyan eden insanlar tabii ki sevmeyen de çok ama en azından yaptığım işe ciddiye alan, önemseyen insanlar da bugün bakabiliyor, okuyabiliyor, izleyebiliyor, gelen tepkilerden onu anlıyorum ki artık... Tepkiler çok kolay. Zamanında bir okuyucu mektubu gelecekti de bilmem de şimdi anında size... Geri bildirim geliyor. Anında, anında yani. Bir kere yayın sırasında geliyor, sonrasında geliyor, evet. YouTube'dan geliyor, Twitter'dan geliyor vesaire. Ve orada görüyorsunuz ki birbirinden farklı. Sonra şeyi de görüyorsunuz. Sizi izleyenler, siz de yapıyorsunuz, siz de biliyorsunuz. Kendi aralarında tartışıyor. Yani orada da şeyi görüyorsunuz hani böyle bir... ...yekbare bir insana hitap etmiyorsunuz, kitleye hitap etmiyorsunuz. Birbiriyle kavga eden insanlar mesela bence bu önemli bir şey. Bunu istemek önemli bir şey. Yani bu bizim bilinçli olarak yapmaya çalışıyoruz. Benim ve bizim medyaskopta. Yani biz şunlar beni dinlemesin, şunlar bize bakmasın diye bir şeyimiz yok. Olabildiğince herkese hitap etmek istiyoruz. Haber veren yani. Tabii aslında gazetecilik bununla ilgili genel olarak bence. Çünkü objektif olmak gerekiyor. Söylediklerinize çok dikkat edin dedim. Şöyle bir şey var. Bugün çoğu kişi kitap yazabiliyor. Ama eskiden yazar denen bir şey vardı. Ya da işte tiyatrocu vardı. Şu anda oyuncu olmak biraz daha kolay. Bu meslekten insanları buraya davet ettiğimiz zaman illaki bir zerzeleşte bulunurlar. Yani derler ki evet artık daha kolay. Teknolojinin ilerlemesiyle, sosyal medyayla. Aynı şekilde gazetecilik de... Furkan'a daha demin dediği gibi çok zor bir meslek ve üzerinizde çok büyük sorumluluklar var. Hem objektif olabilmek, hem doğru kaynaktan doğru haberi bulup onları halka iletmek. Çünkü yanlış bir şey söylediğiniz zaman bunun geri dönüşümü yok. Bu çok zor. Aynı zamanda da ne kadar kolay olsa da artık belki gazeteci olabilmek. Sizin demin bahsettiğiniz rakamlar Furkan'ın yaşından büyük. Benim de neredeyse işte yaşım kadar bir yıldır. Siz bu mesleği icra ediyorsunuz. Bu da sürdürülebilirlik demek. Belki de bu yeni arkadaşlar sizin gibi sürdüremeyecekler ama siz 35 senedir bu işi yapıyorsunuz. Artık bu işin daha kolay olduğunu düşünüyor musunuz? İşte sosyal medya Yani birlikte... bazı yönüyle kolay tabii ki. Evet. Mesela bir cep telefonuyla gazeteci olabilirsin. Eskiden gazeteci olmak için bir gazetede çalışmak ya da dergide çalışmak, mesai yapmak, yanınızda foto muhabiri evet. vesaire almak, ondan sonra o yazdığınız şeyin çıkışının alınması, sayfaya pikajının yapılması gibi bir yıl prosedür vardı. Ya da televizyonda çalışırsanız kameraman, sesçi vesaire şu bu. Şimdi genç bir kadın, genç bir erkek alıp cep telefonunu gidip, çekip, montajını yapıp, 
kendi YouTube sayfasından ya da bilmem ne evet. sayfasından ya da sosyal medyadan yayınlayarak da gazetecilik yapabilir. Bu bir kere çok muazzam bir şey. Ama aynı zamanda birçok sorunu da içeren bir şey. Şimdi kolektif çalışmak her zaman için iyi bir şeydir. Yani böyle bir müesseseler, kurumlar her zaman için iyidir. Çünkü gazetecilik birçok meslek aslında, bütün meslekler böyle. Eğitimi var, tamam. Ama esas meslekler çalışılarak öğrenilir evet. ve genellikle de deneyimliden öğrenilir. Mesela Türkiye'de benim yaşadığım dönemde öğreten gazeteci pek yoktu. Genellikle fırça atan <gülüyor> amirler vardır. Ama yine de siz... ...o sürecin içerisinde birlikte çalıştığınız ortamda görerek, ederek... Ustaşarak ilişkisiyle. Tabii. Neyin nasıl olduğunu falan da bir şekilde kesebiliyorsun. Ama mesela benim ilk başladığım 85'te nokta dergisinde Allah için hakikaten... ...mesela Tuğrul Er Yılmaz vardı bizim şeflerimizden. Bayağı bize anlatırdı. Evet. Haber nasıl yazılır vesaire şu bu. Ama belli bir tarihten sonra benim gördüğüm birçok yerde bu yapılmadı. Ama yine de o kurumsal olmanın bir yönü var. ...görmenin bir yönü var. İkincisi birbiriyle bir rekabet gerekiyor. O önemli bir şey. Her yerde olduğu gibi. Şimdi tek tek yaptığı zaman da birileriyle rekabet edebilir ama... ...yani onun böyle bir sorunu var. Bir de hakikaten tek başınıza yaptığınız zaman bir şeyi... ...kendi kendinizi kandırabiliyorsunuz. Evet. Mesela diyorsun ki ben çok iyi gidiyorum. Canavar gibiyim. Bir de diyelim ki takipçi sayınız çok iyi. Çok like aldınız. Bilmem RT'lediler vesaire. <gülüyor> ama birisinin size beraber olduğunuz birilerinin size ya bak onu yapıyorsun ama şunu kaçırıyorsun falan diyebilmesi lazım ya da sizin bakmanız lazım. Yani o tek başına gazeteciliğin çok iyi bir fikir olduğu kanısında değilim. Ben genellikle insanlara şunu söylüyorum. Tamam kendi başınıza bir şey yapabilirsiniz ama küçük küçük şeyler, üniteler kurun. Evet. Mesela diyelim ki Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okuyan dört tane çocuk Birisi sporla ilgili, birisi müzikle ilgili, birisi diyelim ki daha gündelik hayatla ilgili, birisi başka bir şey, siyasetle ilgili. Hepsi ayrı ayrı video üretiyor, röportajlar yapıyor falan. Oturun bunları bir platforma dönüştürün. Dört arkadaş olarak o zaman ne olacak? Müzikle ilgilenen insan aynı platformda siyaseti de görecek, belki ona ilgi duyacak, ötekisini görecek falan. Bunları yani bu... Tek tabancalığın ötesinde öncelikle herkesi kendi ayağının üzerine basması lazım. Ama aynı zamanda da bir takım ortaklıkları araması lazım. Yani kendilerine çok fazla güvenmesinler. Zenginleşmek için mi? Tabii zenginleşmek ve dayanışmak için. İşte ne oluyor? Senin diyelim yüz takipçin var, onun elli takipçisi var, onun bilmem ne takipçisi var diyelim ki. Her birinizin kendi şeyi var ama onu bir havuza koyduğunuz zaman... Tabii. O zaman ne oluyor? Hiç Ötekiler de göz ucuyla bakıyor vesaire oluyor. Böyle böyle büyüyecek. Ve her şeyden önce de şey var tabii ki en önemlisi istikrar. Aceleci olmayacaklar. En büyük sorun bence her meslekte ama bizim meslekte özellikle en büyük sorun şeydir. Bir an önce voli vurmak. <gülüyor> yani bu çok tehlikeli bir şey. Yapabilirsiniz. Mesela bir tane haber yaparsınız. Canavar gibi olur. Aa derler bak işte adam yaptı falan. Furkan'a bak, canavar, iyi gazeteci evet. Ama o sizi öyle bir çıtaya çıkartır ki sürekli oradan gitmek zorunda kalırsınız. Onun için... Yavaş yavaş çıkmak lazım. Yavaş yavaş. Yani o en büyük bence evet. en tehlikeli... Sözün tutarım. tükenmesi dediğiniz ya şey... Ya da ne oluyor o zaman? 
mesela bir tane haber yapıyorsun. Canavar gibi. ...ilgi geliyor, çok hoşuna gidiyor vesaire olup falan. Bir daha yapıyorsun, o da bilmem ne. Sonra tıkanıyorsun. Evet. Sonra ne yapacaksın? Mesela uyduruyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok tehlikeli. Onu yapan, mesela bizim zamanımızda bir tane Anadolu'nun bir evde bir ajans muhabiri vardı. Adamın her haberi birinci sayfadan giriyor. <gülüyor> yani diyorsun ki Nefşehir mi ne öyle bir yer bile ya. Nefşehir'de ne olabilir haftada bir birinci sayfa haberi çıkar. Sonra asparagaz çıktı. Amerika'da mesela... ...filmi yapıldı, öyle bir tane olay vardır. Bir derginin öyle bir muhabiri var, çok da iyi eğitimli falan. Haberlerin çoğunun kurmacı olduğu ortaya çıktı. Yani ama çünkü neden? O ilgiye ihtiyaç duyuyor. Evet, kısa yoldan, kısa yoldan. kestirmeden. <gülüyor> Halbuki bu iş adım adım yapılacak bir iş, birçok iş. Kamu hizmeti dediniz zaten aynı zamanda. O işin zaten bir de o yönü var. Etik yani yaptığın işte sadece okuyucuya karşı bir sorumluluk değil ya da izleyiciye karşı... ...sorumluluk değil, tüm topluma karşı sorumluluk. Yani şimdi diyelim ki benim 500 tane izleyicim var. Ben onlara hesap veririm, başka hiç kimseye hesap vermem diyemezsin. Evet. Çünkü o 500 kişi seni izledikten sonra bir belki başka 500 kişiye anlatıyor. Ben mesela yalan söylüyorum. 500 kişiye yalan söyledim ama o yalan büyüyor. Evet. Şimdi bir eşya satarsın, çürük mal satarsın, alana zarar verir. Orada kapanır ve o da seninle hesaplaşmaya kalkar. Ama bizim yaptığımız işte haber, yorum vesairede o sadece müşteriye tüketeni değil, onun da ötesindeki bir yeri kapsayabilir. Illaki kapsamak zorunda değil ama kapsayabilir. Yani sadece şey diyemezsin, benimle okuyucum aramda arasındaki bir ilişki diyemezsin. O çok daha başka yerlere gider. Mesela yalan bir haberi ürettiğin zaman... Sen kalkarsın o yalan haberi başkasına taşırsın, ötekisi taşır vesaire yapar ve ondan sonra sen diyelim ki şeyini siliyorsun, attığın evet. tweet'i ya da bilmem ne içeriği siliyorsun ama o içerik senden bağımsız. Tabii. Bir de şu an çok hızlı dağılıyor bu yani mesela evet. eskiden böyle bir şey yapsaydın yine hataydı ama belki dağılma hızı çok yavaş olduğu için kulaktan kulağa evet. etki alanınız çok daha küçüktü. Şu andaki dünyada... Ben bile bir şey paylaştığım zaman belki insanlar bunu retweetlerse birçok insana ulaşabiliyorum. O yüzden attığınız yalan çok daha büyük ya bir da alanı yapabiliyor. Yanlış diyelim. Yaptığınız yalan yanlış diyelim. Evet. Değil. Mesela şöyle şeyler oluyor. Bu copy paste çağındayız biliyorsun. Evet. Millet alıyor başkasının malını kesip yapıştırıyor. Mesela birisi bir yanlış yapıyor. Ali'nin adını Veli yazıyor. Bir bakıyorsun 80 yerde birden Veli çıkıyor. <gülüyor> Ondan sonra diyorsun ki adama ya onun adı Ali diyorsun. Vallahi ben yapmadım. Kim yaptı? Hatırlamıyor bile belki. <gülüyor> Nereden geldiği bilirsin artık. O kadar ee, doğaçmış ki. zamanımızda şey vardı. Hala o kitap var mı biliyorum. Basın tarihi, Türk basın tarihi. Eski zamanda şöyle bir hikaye anlatılır. Gazeteler çıkıyor. Bir gazete var. Çok şey. Yatırım yapmış. Bir gazete var. Üç kağıtçı. Evet. Şimdi eskiden akşam baskıları olurdu. Anadolu'ya, İstanbul'dan basılıp. Anadolu'ya yollanır. Ondan sonra da daha geç saatte İstanbul basılır falan. O Üçkağıtçı gazete gece baskısını alıyor şeyin, diğer gazetenin. Ve oradaki bir takım haberleri çevirip kendi haberi gibi yayınlıyor. Bir, iki, üç falan baş edemiyorlar. Diyorlar ki bunlar bizim de haberimiz yani. yani. Çünkü değiştiriyor falan. Bir gün bir şey haberi yapıyorlar. Çemberli taş, dikili taşı. Ankara'ya taşıma kararı almış bakanlar kurulu ve bunun içinde uygun vagon olmadığı için trenle işte Almanya'dan mı ne vagon sipariş edilmiş falan diye birinci sayfadan manşet koyuyorlar. 
Tabii ertesi günü tek gazetede de çıkıyor. Şeyde. Havuza düşüyor çalan, çünkü. Çalan gazetede. Sonra bunlar diyorlar ki böyle bir haber yok. <gülüyor> Biz bunu <gülüyor> teşhir etmek için evet. yaptık. Şimdi ben mesela insanlara, özellikle gençlere çok fazla şunu öneriyorum. Medyayı çok tüketme, kendi işine bak. Hayatı zaten okuyoruz. Hayatı zaten yaşıyoruz, görüyoruz içinde. Bunu dediğim zaman insanlar diyor ki peki gündemi nasıl takip edeceğiz? Yani sıradan bir vatandaştan bahsediyorum. Kendi işinde, kendisini geliştirecek bir sporcu, girişimci vesaire. Bunu söyleme, önerme sebebim hem bu misinformasyondan e, uzak kalmak... ...bir de haberlerin sürekli, hani sizi tenzih ederek söylüyorum... Bunu ifade ediliş tarzı insanların sürekli dikkatini çekmek ve insanları bir yerde sinirlendirmek yani. Çünkü kötü olan şeye daha fazla dikkat çekiyoruz kaos haberlerine. Bu durumda benim düşüncem bu şekildeyken mesela benim gibi düşünen ya da doğru bilgiyi almak isteyen, hayatına bir şey katmak, farklı bir pencere katmak isteyenlere ne önerirsiniz mesela? Şimdi bu çok büyük bir şey var, kaynak var. Çok sayıda haber sitesi, şu bu, gazete, televizyon vesaire. Herkes... ...en güvenilir, tabii kendi standartına göre en güvenilirleri saptayıp onları abone olup yani abone dediğim takip edip... ...mesela Twitter'da ya da Facebook'ta vesaire de takip edip o kaynaklara öncelikle bakması. Onun dışında önüne bir takım şeyler çıktığı zaman, düştüğü zaman düşüyor çünkü yani bir bakıyorsun... ...takip ettiğin birisi bir haber paylaşıyor, bilmem ne yapıyor, yapıyor falan. vesaire falan. O zaman da... ...o kriterlerine bakacaksın. Mesela diyelim ki yurt dışından bir haber çıkıyor. Bizim başımıza çok geliyor biliyorsun. Brezilya'da darbe yapıldı diye bir haber çıktı. Güvenilmez olmayan birisinden çıktı. Ne yapıyorsun? Ben mesela New York Times'a bakıyorum. Diyorum ki ya New York Times koymadıysa... <gülüyor> ...bu haber haber Kesinlikle. değildir. Anlatabiliyor muyum? İşte çok hızlı geliyor ya. <gülüyor> tamam. Çoktan. Orada işte önemli olan husus şu. Acele olmamak lazım. Bizim mesela medyaskopta en çok yaptığımız hikaye bu. Acele etmeyelim, geç verelim ama sağlam verelim. Hı hı. Mesela o güvendiğimiz birisi darbe oldu dediğinde biz hemen girseydik rezil olmuştuk. Güven kaybederdiniz. Tabii. Ama ne yaptık? Baktık dedik ki ya burası da yok. Reuters haber yapmamış, New York Times evet. yapmamış. E bunların yapmadığı şeyi bu nereden biliyor <gülüyor> oluyorsun? Ondan sonra ya doğru olabilir o zaman bekleyelim. ...güvenilir bir kaynak buna haber yapsın, ondan sonra koyalım. Şimdi bunlar önüne çıktığı zaman herkesin kendine göre... ...ister bu A Haber olur, ister Hürriyet olur, ister bilmem ne olur... ...herkesin meşrebine göre kendi kaynakları olur ve ona vurur, evet. şeyine bakar. Yani der ki, ya yok ben bunu bilmem nerede görmeden inanmam diyeceksin. Ya da herkesin güvendiği bir takım yorumcular olur, bir olay olur... Dersin ki ya bu niye böyle oldu? A kişisi B kişisine niye savaş ilan etti? Ya bunu en iyi kim yorumlar? Ali yorumlar, Veli yorumlar. Böyle güvendiği bir takım isimleri izlemesi lazım. Bu iş şeyli olacak bir iş değil. Yani herkese bakayım, herkese okuyayım. Ondan sonra sentez yapayım. Çünkü yapılan yorumların büyük bir çoğunluğu temelsiz Doğru. maalesef. Yani bir bilgi üzerine yorum yapan... ...çok fazla insan yok. Yorumları genellikle şeyden okumalarını ya da izlemelerini tavsiye ederim. Belli bir birikimi olan, gazeteci olmayan ama diyelim ki mesela Suriye uzmanı, uluslararası ilişkilerci... ...ya da işte Amerika uzmanı bilmem Ekonomi neresi. uzmanı vesaire. Evet yani öyle her şeyden anlayan insan, her konuda fikri olan insanların çoğu yalan yani. Eksik bilgisi var yani tabii ki. 
Çünkü uzmanlaşmadan şöyle bir şey var yani sonuçta konuştuğu olayın ne olduğunu bilmesi evet. lazım. Yani ne olduğunu bilmesi demek sadece böyle hızlı bir şekilde haber okumak değil. Bahsettiği ülkeler bilmem. Ben mesela Suriye vesaire üzerine çok fazla yorum yapmıyorum. Çünkü bana Suriye'de İdlib nerede diye sorsa bilmem. Çok ilgi alanım değil. Ama Türkiye'nin Suriye politikası üzerine genel bir şeyler söyleyebilirim ama Suriye'de İdlib'de kim var, hangi örgüt var vesaire bunu ne yaparım? Güvendiğim bir takım insanlar var. Onlara derim ya işte şurada kim var, burada kim var, bu nereye gidiyor? Gazeteci zaten şeydir, her şeyi bilen değil, her şeyi bileni bilendir. Evet. Yani senin her şeyi bilmen gerekmiyor ama kaynakların o kadar güçlü olacak ki her sıkıştığın konuda işte koronavirüste spor salonları açılacak mı? Evet. Seni bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Yani şimdi yani çok alakasız birisini de bulabilirdik. Evet, evet. Ve o da kafadan sallayabilirdi. Yani şimdi burada önemli olan hakikaten bu konulara, el aldığın konulara evet. hakim olan insanlara güvenilir. Önce sen güveneceksin ki Doğru. izleyici de deyince, izleyince desin ki ya adam hakikaten konuya hakim. Tarihini de biliyor, bilmem nesini de biliyor. Peki e, Ruşen abi, şimdi içinde bulunduğunuz alan gazetecilik, işte gündemi konuşmak çok yani e, frekansın yüksek olduğu gerilimli bir ortam. Senin gençliğin nasıldı? Sen neden bu alana girmek istedin? Mesela neden ticaretle ilgilenmedin? Neden <gülüyor> doktor olmadın, mühendis olmadın? Yani akşam eve gidip gazeteciyi izlemek ne kadar keyifli değil mi? Yani kendin karar verip bir de gazeteci olmak var. Kavgalar, dövüşler. Bunu merak ediyorum. Bu Şimdi neden? ben Galatasaray Lisesi'nde okudum. Galatasaray Lisesi Türkiye'nin en önde gelen hayatımdaki en büyük şanslarımdan birisidir. Mutlaka. Ve oradayken ben küçük yaşta solcu oldum, militanlık yaptım. Bayağı sert geçti birkaç yıl. İşin içinde cezaevi falan da var. Üniversiteyi cezaevinde kazandım Boğaziçi Üniversitesi'ni. Boğaziçi Üniversitesi ekonomi kazandım. Sonra okumaya başladım ama çok da fazla şey değildi. Çünkü yoruyordu çok. Önce bir sene İngilizce hazırlık okudum. Galatasaray'da Fransızca vardı. Hı hı. Sonra bir arkadaş 85 yılında bir arkadaşın aracılığıyla Nokta Dergisi'nde başladım önce şey olarak çömez olarak falan. Ve kısa zamanda aslında bu işin benim işim olduğu çıktı ortaya. Yani. Hayalinin peşinden gittin yani. Hayal değildi. Yani şöyle o ana kadar gazeteci olacağım diye bir şey söylememiştim. Yani böyle bir şey yoktu kafamda. Ama gazetecilik benim o zamana kadar yaptığım ettiğim şeylerden hiç farklı yabancı bir yer değildi. Ben zaten siyasette çok ilgili birisiydim. Hep yazan, çizen birisiydim. Özellikle cezaevinde çok yazdım, çizdim, okudum, çok okudum. Öyle bir dünyayla ilgisi olan vesaire birisiydim. Zaten biz yatılı okuduk ve orada böyle bir şeyde çok bir arkadaşlık vesaire falan. Yani bu gazetecilik hiç yabancılık çekmediğim bir iş oldu. Nokta Dergisi o tarihte çok parlak bir yerdeydi. Çok büyük bir şanstı benim için. Ve oradan da sonra tabii zorluk çektik çünkü bizim... ...yapmak istediğimiz gazetecilikte var olan yapı çok uymuyordu. Çok sorun yaşadık yani benim gibi arkadaşlar. Çok sorun yaşadılar çünkü çok her türlü yapıda bu vardır biliyorsun. Konformizm, yani establishment hı hı. yani her yapının böyle bir müesses nizamı vardır. Statü Ve ol. yeni gelen herkesi tehdit olarak görür. <gülüyor> Farklı bir şey yapmaya çalıştığın zaman kıl kaparlar, şu yaparlar, bu yaparlar. Hep böyle bir şeye sokmaya çalışır. 
Ama o kalıbın içine girdiğiniz zaman da farklı olmazsınız. Yok olursunuz aslında. Evet. Öyle bir şey var. Onun için zor ama keyifli oldu yani. Peki daha sonrasında Habertürk'teyken mesela o dönem Habertürk'ten ayrılıp daha sonrasında bilim kaderinde sosyal medya aracılığıyla bu işlere girdiğiniz sosyal medya yeni olduğu zaman periskop üzerinden evet. e, benim bildiğim kadarıyla. Aslında Habertürk'te çalışırken başladı o. Sonra belli bir aşamaya geldikten sonra Habertürk beni attı ve ben de ondan sonra tamamen oraya yöneldim. Peki e, bu şimdi birçoğumuz mesela kendi işimizde de yani bu gazetecilik içerisinde olunca çok örnek olarak gösterilebiliyor ama birçoğumuz alanında mesela Ertan abi kendi alanında yırtıcı bir adamdır. Herkesin yaptığı yoldan gitmemiştir, kabul edilmemiş bir yoldadır ki nitekim birçok videomuzda da anlattık. Mesela önce çok küçük, çok farklı başlayıp evet. ardından kendi düşüncesini, felsefesini moda yapmıştır. Ben de mesela spor gibi hani malayani bir alanda bile baktığın zaman akıntıya çok ters yüzdük ve daha sonrasında kendi metodumuzu evet, oluşturduk. Bizde de öyle oldu canım. Bizde bu işleri ben periskop falan yapınca hani çok kaba kaçacak ama pavyona düşmüş astrolist. <gülüyor> <gülüyor> Evet, Ama yani öngörünüz çok... çok iyiymiş yani sonuçta siz eski ekonden yani geldiğiniz için. Yani birazcık mecburiyetten biraz da e, görmek de var ama mecburiyetleri de var. Ama çok kişi şey yaptı, bıyık altından güldü. Değil mi? E, mesela birçok arkadaşı davet ettik meslektaşı, tenezzül etmediler falan. Ama şimdi nereye, nereye geldi olay? Evet, yani şu evet. anda televizyondan ayrılıp birçok gazeteci evet. kendi YouTube kanalında... Şu an herkes YouTuber oldu. Evet yani de. işte o e, ben mesela YouTuber'luk lafını kabul etmem asla. Öyle diyenler var. Ben yani... Mesela şimdi... Furkan da kabul etmiyor zaten. <gülüyor> ben de kabul etmiyorum da. Yani o bile kabul etmiyor. Youtuber youtuber var. Bir de hani Youtube kullanıcısı evet, var aslında. Yani tabii. ben gazeteciyim. Şimdi bir takım gençler tabii beni Youtube'dan izliyormuş tabii falan tabii. ama... Mesela şimdi bakıyorsun onların yaşı kadar, yaşından fazla bu işi yapıyorum. Şimdi bir takım insanlar... Ama şöyle bir şey var. Her meslekte belki böyledir. Genellikle insanlar en son anlarıyla hatırlanıyorlar. Diyelim Doğru söylüyorsunuz ki, evet. 35 yıl gazetecilik yapıyorsun. Ben şimdi bir tane stratejik bir hata yapayım. İnşallah yapmam. Hayatıma o damga basar. Derler ki Aa, bu işte kalkıp yayında bilmem ne evet. yapan adam değil mi olur? Tamam Ama o arada 35 yıl kitaplarım var tabii, bilmem tabii. ne var vesaire falan. Onların hepsi gider yani. Yani Öyle... çok doğru söylüyorsunuz. Ama şunu ekleyeyim yani ben sizi buraya davet etmeden önce hani birçok büyüme birçok arkadaşıma sizden bahsettim ve yani sizi sonuçta tanımayan yok. Ve gerçekten uzun bir kariyeriniz var. Özellikle bizden yaşça büyük insanlara çok saygı duyduğu bir gazetecisiniz. Kimsenin de Furkan dediği gibi sizle ilgili negatif bir görüşü yok. Mesela şimdi gazeteciler e, lafınızı işte bağlı kesin biraz böyle şeydir yani. Hani yani bir isim söyleri de vardır sevmeyeni evet, de çok ama siz böyle biraz güzel Şöyle bir yerdesiniz. Bir şey yani. O yüzden unutu, siz kolay unutulmazsınız Eyvallah, o konuda ben size söyleyeyim. İnsan öz itibariyle kötü bir yaratır. Kesinlikle. Son dönemde her türlü vesileyle yaşanan linççiliği görmüyor musunuz? Tabii tabii. Bir şey olsun da bir tekmede ben atayım. Gittikçe yani. de öyle Kim oluyor. olduğunun bir Önemli şeyi yok. yok. Ve genellikle de ya biz de bunu bir şey sanırdık. Aslında tabii, bu tabii. bilmem. Ya hatta herkesin yapacağı şeydir. İnsans. Ama hele şimdi sosyal medya ortamında tabii. hata mata yapmak falan. Şimdi bakıyorsunuz ben de görüyorum tanıdığım. Yanlış yaptığını düşündüğüm çok insan var. Ama harcamak çok kolay insanlar. Bizim zamanımızda bir şey vardı. Bizim zamanımız değil, çok da eski değil. Günar Ümit diye bir sunucu vardı mesela. Çok meşhur televizyonlarda. Hatasını da hatırlıyorum. Bayağı bir şeydi. Bilmiyorum bir hata ya. yaptı. Alevileri rencide edecek evet. bir hata yaptı. Çok kötü bir hataydı. Bir daha hiç görmedik. Belki Türkiye evet. Topraklarına mı gitmiş olabilir yani. Evet. Ben Ve Yok her ki. gün televizyondaydı. Yani evet. o kadar ünlü bir insan yoktu bence. Her evet. gün televizyondaydı. Mesela o mesela gitti. Şimdi evet. 
çok büyük bir hataydı ama yine de şimdi bakıyorsunuz böyle şey gibi oluyor insanlar. Tamam hata yapsın. Evet, evet. Bir de hata yapmadığınız zaman bile ona hata anlamı yüklemeye çalışıp yapmaya çalışıyorlar falan. Yani dolayısıyla bu işin en büyük şeylerinden birisi de öyle bir stres var. Daha bugün beraber çalıştığımız bir arkadaşa bir şeyden yakınırken ya dedim ulan bir de biz gerçekten bir yanlış bir şey yapsak <gülüyor> mahvolduk yani. Bitmiş zaten ar- arıyorlar diyorsunuz. <gülüyor> Tabii zaten her türlü şey de evet. yani böyle değişik nedenlerle kimisi evet. kişisel kimisi bilmem ne siyasi vesaire evet. şu bu herkese hitap edip herkesi de tatmin etmek diye bir şey olmuyor. Olsa da kötü olur bence zaten. O zaman da e, evet. biraz karakterinden vermiş oluyorsun evet. eğer öyle bir durum varsa. Evet öyle. Bu hatta Sedat Pişirici bir ortak arkadaşımız var. Boğaziçi Üniversitesi'nden Hakan Yılmaz profesör. Onun attığı bir tweet'i gösterdi. Şimdi mealen hatırlıyorum. Bir yola çıktığınız zaman düşmanlar ve dostlarla karşılaşırsınız. Düşman yapacağım diye korkarsanız dost da yapamazsınız. Böyle bir hikaye bizimki de. Yani bir şey üretiyorsunuz, haber üretiyorsunuz. ...yorum vesaire falan ve bunun bir takım insanlara iyi gelmesini ve o insanların memnun etmesini istiyorsunuz. Ama birilerinde memnun olmayacağını akılda tutmak ve kabullenmek, kabullenmek lazım. lazım. Herkesi memnun edecek bir şey hele bizim yaptığımız işte hele bu kadar kutuplaşmış bir Türkiye'de mümkün değil. Tabii. Dolayısıyla memnuniyet üzerinden gideceksiniz. Gayri memnunları da tabii ki ciddi alacaksınız ama o yüzden... Pireye kızıp yorgan yakacak. <gülüyor> Peki bu medyaskop kuruluş aşamasında artık gazetecilikten biraz daha bir e, işletme sahipliğine, evet. işletme yöneticiliğine geçmiş bulundunuz. Bunun ekstra zorlukları oldu mu? Çünkü en kötüsü o zaten. <gülüyor> Hatta benim ailemde erkek olup ticaret yapmayan tek kişi bendim. İstisnasız herkes yani rahmetli babam, rahmetli abim, diğer abim, kardeşim. Amcalarım, hepsi ticaret yaptılar ya da yapıyorlar vesaire. Ben yapmadım ve işlerinde en rahatı da ben <gülüyor> Yani her anlamda, maddi anlamda. Çünkü ticaret çok zor bir şey. Zor. İnişler, çıkışlar. Evet, tabii. Şimdi böyle hasper kadar ben de geç bir şekilde yapıyorum ve kırkı yakın belki de aşmıştır. Kadrolu çalışanımız var, bir de kadrolu olmayan insanlar var. Çok zor. Yani hem gazetecilik yapıp, hem de bunun idari işte tabii ki idari işlerle uğraşan arkadaşlar var ama yine de patron çok sizsiniz yani sonuç olarak. Evet. Çok zor. Yani <gülüyor> orada her şey giriyor. Kuşak parkı, evet. şu bu vesaire ve herkesin çalışanların ayrı ayrı sorunları, dertleri, beklentileri, imkanlar, imkansızlıklar, şunlar bunlar ve Türkiye'nin yaptığımız iş ve Türkiye'nin zorlukları, bitmek bilmeyen ve biteceğe de benzemeyen zorlukları ...sürekli böyle bir engelli koşusunda gibisiniz yani. Evet. Her yerden izleniyor. Dolayısıyla çok şey yani öyle akıl kârı değil yani. Keşke yapmasaydım hani bu dediğim çok an oluyor bazen. Ama bir yerden sonra şey daha baskın çıkıyor yani. Bu her girişimcinin herhalde öyle değil mi abi? Ruşen evet. abi keşke yapmasaydım ortalaması dörtmüş yılda. Dörtten aşağıysa işinize çok seviyorsunuz ve çok iyi gidiyor. Dörtten yukarıysa o zaman kötüymüş ama ortalama yılda dörtmüş yani. Dört <gülüyor> Yılda dört ya. Keşke yapmasaydın. Ya üç ayda bir keşke yapmasaydın diyorsanız çok normal, normallerdesiniz yani. Yani o tabii <gülüyor> bazı anlar oluyor, şey oluyor böyle zorluklar vesaireler. Zor iş yani. Evet. Yani o farklı bir de bir şey yapmaya çalışıyoruz. Şey olarak hani şimdi var ya iş modeli mi diyorlar, business model. Evet. Onu biraz farklı kılmaya çalışıyoruz. Onu farklı kılmaya çalıştığın zaman ayrı sorun çıkıyor. 
eski tür bildiğimiz tür gazetecilik ilişkileri ben onu söylüyorum. Yani 30 yıl yaşadığım ortamları buraya taşıyacak olsam yapmam. Çünkü evet. ben 30 yıl şikayet ettiğim bir e, iş modelini niye buraya taşıyayım? Çok zorlanıyorum açıkçası. Şunu e, kısaca sormak istiyorum. Mesela hani dediniz ya o 30 yıl istemediğim şeyi niye buraya taşıyayım diye. Bir haber yapılacak ya da bir yorum yapılacak. Tabii ki işletmeniz içerisinde bununla uzman insanlar var. Ama diyelim ben sizinle beraber çalışıyorum ve bir analiz yaptım bir yerde. E, bu analizde bu analizi beğenmediniz. Canlı yayında bunu söyledim. Mesela bu arka planda medyaskopta nasıl dönüyor ya da genel genel şeyde nasıl dönüyor? Biraz zor bir soru sordum aslında ama ya o açıkçası hiç umurumda değil. Ne, ne kadar demokratsınız yani? Hayır, şöyle bir şey var. Yani ben mesela yapılan yayınların çoğunu izleyemiyorum zaten. Yani bir takım tepkiler gelirse falan haberim oluyor belki. Ya yani buradaki husus şu. Siz o insana güveniyor musunuz? Ben diyorum ki insanlara senin içine siniyorsa yap söyle. Yani ama İçine silmeyen şeyi yapma. İçine silmeyen şeyi söyleme. Mesela birileri bize dışarıdan program yapıyor. Herkese yaptırmıyoruz ama hani şey yaptığımız, güvendiğimiz, önem verdiğimiz bir takım insanlara diyoruz ki yap. Ondan sonra o kişi kalkıp şunu demiş, bunu demiş, ötekisi itiraz etmiş vesaire çok da umunda değil. Yani o anlamda hiçbir şeyim yok. Özgürlüğü veriyorsunuz yani. Siz çünkü gazetecinin... Ama baştan zaten bu riski alman lazım. Doğru. Yani şey olmaz. Yani şimdi izleyeceksin. Birisine program yaptırıyorsun. İzliyorsun, not alıyorsun. Sonra çağırıyorsun. Ya burada keşke bunu demeseydim. Burada bilmem. Böyle olmaz. Olmaz. Bu iş böyle olmaz. Yani çok büyük bir hata. Herkesi zora sokacak hata bilmem ne olmadığı müddetçe. Tabii. Hukuki sorun çıkartmadığı müddetçe yok. Ama... Şöyle bir şey olabilir. Birisi mesela bakarsın ki artık size hiç uymuyor, yakışmıyor vesaire. Yani o zaman ya kusura bakma ama evet. sen artık bizde yapma diyebilirsin. O ayrı bir şey. Ya bana göre diyelim ki A kişisi haftada bir medyaskopta oturup siyasi yorum yapabilir. Evet. Bizim için de iyi olur, onun için de iyi olur. Dediğim zaman iş bitiyor. Onun hangi yorumu yapacağı, ne yapacağı, başlığını nasıl atacağı vesaire bunun... Bir şey yok yani. Yani güvenene kadar güven olduktan sonra tekrar dönüp dönüp micromanagement olmuyor diyorsunuz. Yok yani öyle bir dert yok yani bu onun içine sindiği müddetçe o işi yapıyor. Mesela bizim öyle çok sayıda yıllardır süren yayınlarımız var dışarıdan gelip yapıyorlar arkadaşlar. Biz de memnunuz onlar da memnun yani hiçbir şeylerine karışmıyoruz. Şirket kültürü tamamen patronla ilgili olduğu için yani lider diyeyim liderle ilgili olduğu için... Mesela Ruşen abi o konuda biraz demokratik ve kendi özgür ruhu varsa aşağıdakilerin de öyle hissetmesini ve öyle olmasını istiyor. Ama yukarıdaki zaten kendi korkuları, kendi şeyleri varsa o zaman kendi de kontrolü çalışıyor. Yani sürekli, sürekli şey yaparsan aman evet. ne oldu aman şuna dikkat edelim buna dikkat edelim dersen çok hata yapılır. Evet. Korkudan hata yapar insanlar. Ve ya da böyle sade suya trik işler çıkar. <gülüyor> yani millet korkudan ağzını açamaz. Tabii. Aman ona girme, buna girme vesaire diyecek halimiz yok. Baştan ama bir takım stratejik kararları alıyorsun. Hangi konuyu ele alalım? Mesela haftada bir açık oturum var. Bu hafta neyi konuşalım? Konuklar kimler olsun? Seçenekler neler vesaire falan. Ondan sonra konuk geldi, ne dedi, ne nasıl yaptı? En fazla şu olur, konuk gelir, kötü çıkar, bir daha çağırmaz. Ama konuklara sufle et, bilmem ne yap, sözünü kes. 
sansür yap falan böyle şeyler. Zaten bunu sık sık eleştiriyorsunuz diğer. Tabii canım, diğer öyle şey olmaz e... yani bunu yaptığın zaman yapacaksın. Hukuki hikayeler biraz karışık. Ama şu ana kadar hiç öyle bir sorunumuz olmadı Allah'a çok şükür. Yani bu hukuki anlamda sorun çıkarabilecek hiçbir şeyimiz olmadı. Bu otosansür değil, bu başka bir şey. Yani dikkatli olması evet. ilgili bir şey. Evet. Peki son bir sorum daha var benim. Ruşen Çakır analizleriyle, mücadeleleriyle, kendi inandığı doğru için çalışmasıyla, kendi etiğiyle bütün bu mücadeleyle biliniyor ya. Bu mücadelenin dışındaki Ruşen Çakır nasıl? Mesela ben oğlunuzla tanışıyorum. Onun bazen yer yer sizden çok farklı görüşleri var. Bazen Tabii. biz konuşuyoruz yani onunla kafamız beraber gidiyor bizim. Diyor ki işte evde babamla tartışıyorum. Yani evde de Ruşen Çakır sürekli o işi oraya mı taşıyor yoksa... Evet işi oraya taşıyor ve o yüzden... İşkolik diyorsunuz. Karım evet fazlasıyla karım da o yüzden <gülüyor> beni herhalde 80. kez boşanmayı düşünüyor olabilir. <gülüyor> evet işkoliyim taşıyorum. Bu iyi bir şey değil biliyorum ama tedavisi olan bir şey olduğunu da sanmıyorum. Yani çok Galatasaray, Galatasaray bunlar evet. tedavi etmiyor mu bunu? Yani çok fazla şeyim yok. Hayattaki en büyük şeylerimden, meşgalelerimden birisi işim dışında yarış oynamak. Hiç ama hipodromda izlemedim hep televizyonda. Aa, evet. Çağırdılar hep de gidemedim. Ama bir kere Ali Deniz'le beraber yıllar önce Halis 7 7'de 7 yaptığı Ali zaman Deniz. Ali Deniz oğlumla Beraber gitmiştik. Onda Veli Efendi röportaj yapmıştım. Yedi de yedi yapmıştı. Böyle hmm. bir dünya rekoruna egale etmişti bir İngilizceyle. Halis Karataş, Türkiye'nin en büyük şeyi jokeyi. Onun için Veli Efendi'ye bir kere gittim ama yarış yoktu o sırada. Bir de e, bizim liseden arkadaşlarla on beş günde bir ama artık gidemiyoruz. Galatasaray maçlarına kombinemiz var. Hmm. Öncesinde buluşup, yiyip içip sonra maça gitmece. ...onun dışında çok da fazla bir şeyim yok yani. Zaten böyle kaçamaklar olmasa da insanın aklını... ...yani meditasyon bu bence yani... ...o anda başka hiçbir şey düşünmemek ve o anda olabilmek. Biz hep geleceği, geçmişi düşünüyoruz ve aslında mutlu olmayı unutuyoruz ya... ...işte o maç sırasında ya da siz o at yarışını oynarken... ...o anda olabilmek aslında sizi mutlu ediyor belki evet. O da olmasa tekrar çalışma hayatından hızlıca geri dönmek çok zor olur. Evet o bir kaçamak gibi. Ötekisi maçtaki şey daha... ...yani biz yatılı okuduğumuz için evet. kaç yıl... Hala, hala aynı arkadaşlar. Tabii canım. Ya. Aa, şey, şey, 72 giriştiyim ben Galatasaray'a. 72 kaç yıl oluyor artık hesaplayın. 48 yıllık arkadaşlarım var yani. Aynen. Onlarla beraber gitmek, o yatılılık ve bizim camiye bazıları aleyhte konuşur ama çok güzel bir şeydir. Yani Galatasaray ki mesela bizim okulda olup da Galatasaraylı olmayan da çoktur. Ben mesela lisedeyken Fenerliydim. Tabii tabii. Okurken. Niye Sonra... böyle bir lise kültüründen mi dönüştü sonra bu? Yok. Babam Fenerliydi. Ben de Fenerliydim. Okuldayken Fenerliydim. Yatılı okurken. Fanatik Fenerliydim. Sonra tedavi oldum. Ben de işte <gülüyor> <gülüyor> tedavi. Ben de Daniel Guiza'ya kadar Fenerliydim. Abi sonra bıraktım dedim Öyle ya. Mi? Bu adamı da mı savunacağım dedim ya. Hala Fenerliyiz. Üzgün Fenerliyiz. Benimki şeydi. Babadan Fenerlilikti ama çok zordu. Evet. Galatasaray Lisesi'nde okuyup Fenerli olmak zor evet. bir şeydi. O zorlukları yaşadım. Peki ağzına sağlık e, abicim. Gerçekten Eyvallah. çok keyifli bir sohbet oldu bizim için. Öğretici de bir sohbet oldu. Fenerlilere bozulmamışlardır değil mi? Yok yok. <gülüyor> Biz korkmuyoruz söylediklerimizden. Sizin demin dediğiniz gibi. Ruşen abi ben teşekkür ederim. Şöyle siz odaya girdiğiniz anda yani buraya girdiğiniz anda zaten insanların hayatlarındaki yaşadıkları şeyler, yaşanmışlıkları diyeyim biraz yüzlerine vuruyor. Bu yaşlılıkla ilgili bir şey değil, yanlış anlamayın beni. Yaşanmışlıktan bahsediyorum. Siz de ilk içeri girdiğiniz zaman hani sizin gerçekten yaşamış olduğunuzun, çok tecrübeli olduğunuzun 
Ben fiziksel olarak bir kere farkına vardım. Furkan sayesinde sizlerle tanıştım. Çok memnun oldum. Türkiye için çok, çok önemli bir gazetecisiniz. E, çok sağ olun. Böyle değişik bir şey oldu. Evet. Benim için de bir başka kaçamak oldu. Sizin çok sağ güzel olun. bir an olur inşallah. Umarım izleyicileriniz farklı bir tür izleyici kitlesine hitap ettiğimi <gülüyor> farkındayım. Umarım herhalde rahatsız olmamışlar. Bence çok şey oradan... Bizim izleyicilerimiz kendine bir şey katmak isteyen insanlar. Genellikle gençler tabii ki. Evet. Eminim çok beğendiklerini düşünüyorum ben de. Evet. Vallahi şunu söyleyeyim. Ben mesela bu medyaskop olayına girip de gençlerle bu kadar yoğun mesai yapmasaydım... ...çok eksik kalacaktım. Yani... Tabii çok sorun da yaşıyorum ama evet. çok şey de öğreniyorum. O benim için çok bir tür doping etkisi yaptı. Yani böyle aksi takdirde o hep vardır. Siz de ileride olacaksınız işte. Ya bu yeni kuşaklar zaten bilmem ne diye cümleler kurmak çok kolay yapılan bir şeydir. Ama sonra onu görünce mesela çok parlak gençlerle tanıştım bu medyaskop deneyimi sayesinde. Ve orada şunu gördüm ki yani bu böyle her kuşağın... <gülüyor> Her kuşağın iyisi, kötüsü vesairesi Tabii. var. Bizim kuşağımız da öyleydi. Şimdiki kuşak da öyle. Ama her kuşağın farklı bir takım modaliteleri, şeyleri var. var. Evet. Yani o işte bizim zamanımızda evde telefon bağlatmak için bir yıl falan bekliyorduk. <gülüyor> <gülüyor> benim çocukluğumda evde telefon yoktu. Bayağı bir işte şey olup abonelik için başvurmuşsunuz evet. vesaireydi ev telefonu. Şimdi yani e, e, cep telefonu bilmem yani o kadar büyük şey değişti ki iyi de oldu aslında yani. Bunu şöyle özetleyeyim Uşan abi bitirmeden önce. Aslında bu biraz sizin de açık fikri olmanız da şöyle ilintili. Çok değerli doktorlar var mesela yani 40 senelik 50 senelik doktorlar. Bütün İstanbul'un tanıdığı, Türkiye'nin tanıdığı ya da avukatlar ya da neyse farklı meslekler aynı şekilde gazeteciler. Bunların ayakta kalabilmesi için özellikle son 15 senede diyeyim 10-15 senede kendilerini e, tabiri caizse upgrade etmeleri yani... ...güne evet. ayak uydurmaları gerekiyor. Eskiden bu kadar hızlı değişim yoktu. O yüzden 30 sene evet. ayakta kalabiliyorlar doktor olarak. Evet. Ama son 15 senede kendilerini geliştirmeyen doktorlar, avukatlar ya da gazeteciler... ...sadece birer efsane olarak kaldılar. Fikri evet. açık olanlar, örnek veriyorum sizin şu anda bir YouTube kanalında... ...haber dağıtıyor olmanız ve orada değişik video yapmanız tamamen yeni jenerasyonun işi. Bu tamamen başarınıza bağlı yani. Ben mesela ilk periskop yayınları yaptığım zaman İzmir'de bir miting izlemiştim. Mittingden sonra İzmir Konak Meydanı'nda bir palmiyenin altına oturdum. Cep telefonunda kendimi çekerek analiz yaptım. Canlı, periskopta. Evet. Acayip izlenmiş. <gülüyor> yani ama şöyle söyleyeyim. Canım çıkmış, bilmem ne olmuş. Mecburiyeten yaptım ya. Ve onu görünce dedim ki ya bu hakikaten böyle bir şey. <gülüyor> yani ama hiç unutmuyorum. Hala o pozisyonumu ben böyle kömeldim. Şeyle cep, iPad mi? Cep, yani selfie olarak evet. yaptım. Ve acayip binlerce izlenmişti mesela, tamam mı? Yani orada şeyi görüyorsun, e, şeyi yakaladığın Etkileşimi zaman... Etkileşimi ve bunun ne kadar büyük olduğunu... Evet, teknolojiyi yakaladığın zaman bu iş iyi oluyor. Biz de kanalın altında sizin kanalınızı paylaşırız. Tabii tabii. Bundan sonra takip etmek tabii. isteyenler sizin kanalınızı kesinlikle, takip ederler. Kesinlikle, çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Hayatı sağ olun. Ee, i̇nşallah daha sonrasında yine iletişimimizi sizden bir şeyler öğrenmeye devam ederiz. Ee, Hayat Okulu'nun bu bölümünden bu kadar arkadaşlar. Başka bir bölümde görüşmek üzere.